0: De lot. wanneer kwam voor jou het moment uh, dat je dacht... therapie, dat is uh, ja, wel een goed idee? Want ik kan me dat moment echt nog best wel heel goed voor de geest halen.
1: Uh, ik weet het ook nog best wel goed. Ik was best wel jong. Ik was um, 15. Mm -hmm. En het was een moment waarop het niet zo goed met mij ging. Ik ben uh, chronisch ziek geboren. Mm -hmm. Dus ik heb altijd best wel veel pijn gehad. En... Ik heb een uh, ADHD-diagnose die 33 jaar te laat kwam. Omdat uh -huh. ik een meisje ben en niet genoeg met stoelen gooide. En toen ik 15 was, toen vond ik dat allemaal best wel veel. En toen uh, had ik eigenlijk uh, sterk de behoefte er niet meer te zijn. Uh, dat heb ik toen gedeeld met een paar vriendinnen op de middelbare school. En uh, die hebben toen mij naar een docent gebracht. Die heeft mij toen naar huis gestuurd en gezegd... Dit moet jij... Uh, gaan bespreken met je ouders. Dat heb ik toen gedaan. En vanaf toen ontstond er eigenlijk een soort... hele lange zoektocht... naar een kinderpsycholoog... waar ik uh, mee wilde praten. Want ik vond dat eigenlijk allemaal niks. En ik vond ze allemaal dom. en Ik had het idee dat ze het allemaal niet begrepen. Uh, want mm -hmm. ik had natuurlijk niet alleen... De, uh, mijn uh, reuma en mijn ADHD... maar ook gewoon de puberteit. Uh, uiteindelijk ja. is dat wel gelukt. En ik denk dat ik sinds toen... Nooit langer dan vijf jaar geen therapeut heb gehad. En ook uh, wow. vanaf toen wisselend uh, medicatie heb gehad voor mijn mentale struggles. Dat is heftig. Ja, best wel heftig hè. Ja, voor ja. mij is het natuurlijk normaal. Maar ja. Hé, hey, en jij?
0: Ja, het is heel interessant. Ik, als ik zo naar je luister, dat je dat al hebt gehad sinds je... Ja, eigenlijk heel jong was. Bij mij kwam het juist ontzettend laat. Um, ik heb heel lang heel veel dingen die uh, in mijn leven speelden... Uh, voor mezelf heel erg genormaliseerd. En gedacht van, ah joh, ik joh, ik hoef helemaal niet met mensen te praten. Ik kan het heus zelf wel aan. Ik doe wel aan introspectie. En het hoeft eigenlijk allemaal niet. Uh, dus ik, 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 ik was best wel een van de mensen... die heel erg met de schaamtecultuur uh, in de maag zat... Maar ook het idee had van ja, misschien heb ik het wel helemaal niet nodig. Totdat ik aan mijn promotieonderzoek begon hier. Dus dat is alweer een paar jaar twee, jaar, twee jaar, drie jaar geleden. En al gauw realiseerde ik me van wow, ik doe eigenlijk heel veel dingen in mijn leven op de automatische piloot. En er is eigenlijk helemaal geen ruimte en er is ook geen tijd om dingen te verwerken. Om met mijn emoties aan de slag te gaan, om mijn emoties te begrijpen. En het begon me steeds meer te irriteren. Uh, dat, dat ik dat gevoel had de hele tijd. En hier heb ik dan ook het privilege dat ik uh, een gezondheidszorg heb, uh, wat gekoppeld is aan de universiteit. Dus dat is best wel goede gezondheidszorg. Dus er was ook de mogelijkheid om gewoon met een therapeut te praten. En daarnaast was het ook mogelijk om met een therapeut te praten die een beetje dezelfde culturele achtergrond heeft als ik. Dus dat moment, zeg maar, ja, was, was best wel... Ik heb nog steeds echt een soort van life-changing moment in mijn leven. Tot, tot op de dag van vandaag denk ik, wauw, dat ik dat gewoon gedaan heb. En als ik nu terugdenk aan de afgelopen drie jaar, wat het met mij gedaan heeft als persoon, uh, echt onvoorstelbaar en onwerkelijk. Um, en ik gun dat eigenlijk iedereen.
1: Ja, same. Uh, en ik denk die spanningen die jij beschrijft, of mm -hmm. die verschillende dingen die dan daar komen kijken, uh, die gaan... Uh, tijdens deze aflevering nog een aantal keer terugkomen, denk ik. Want ja, vandaag ja, zeker. Uh, gaan we het hier over hebben. Um, welkom bij het Redelijke Midden... De podcast die eigenlijk ook maar gewoon een soort praatgroep is voor haar kameraden en hosts. Dit seizoen halen we hardnekkige mythes aan in onze politiek of cultuur. We hebben het over mythes, populaire opvattingen, die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter die mythes en bieden je een alternatief. En die nieuwe denkbeelden moeten we dan maar gewoon herhalen tot ze gemeengoed zijn geworden. We hebben er al een aantal voor je uiteengezet in de vorige afleveringen. Een aantal van die mythes. We hopen dat je die nog steeds aan iedereen in je omgeving aan het verkondigen plant. Dus we kunnen een betere toekomst makkelijk betalen. Rutte vuur blijft een hartstikke rechtskabinet. Gelijke kansen, dat bestaat niet. Er is geen reden om rechts te zijn. En een focus op altijd maar willen groeien is onzin. De mythe van vandaag, van deze aflevering, dat is de mythe van het uitspreken of eigenlijk wat... Psychoanalytici de talking cure noemen het idee dat ergens over praten altijd helpt. Is dat wel zo? Is het gesprek gaande houden niet vaak ook juist een manier om de status quo te behouden? En zijn psychotherapeuten wel woke genoeg om je te helpen bevrijden van de dingen waar je mee worstelt? Of zijn ze misschien agenten van de staat die jou in de eerste plaats als werker proberen te optimaliseren en in de tweede plaats dwingen een eindeloze neoliberale focus op je beste zelf te ervaren, die je alleen maar met heel hard werken en heel veel toewijding kan bereiken? Wie heeft daar eigenlijk wat aan? Ik ben Annelotte Prins en vandaag zit ik hier met Farah Bassi en wij gaan analyseren wat we precies bedoelen met de vraag, wil je erover praten?
0: Ja, en ik denk Annelotte, voordat we in het diepe springen is het belangrijk om uh, ja, even iets te zeggen, disclaimer, uh, want dit is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. Mentale gezondheid is iets wat we niet moeten onderschatten, niet moeten bagatelliseren. En een van de centrale ideeën uit deze aflevering is dat um, we het juist steeds meer bespreekbaar moeten maken, maar dat we ook steeds meer moeten nadenken over of we dat wel op verantwoorde manier doen en wat onze verantwoordelijkheid is. En daarmee wil ik dus eigenlijk zeggen, wij zijn geen experts, zowel ik niet als Lot niet. Uh, dus wat wij in deze aflevering zeggen heeft vooral betrekking op de kritiek die wij hebben op, over de manier waarop er over mentale gezondheid gesproken wordt. Maar da daarmee willen we niet stellen dat wij de manier hebben gevonden om dat wel te doen. Of wij het wel op de juiste wijze doen. Dus dat wilden wij eventjes aan het begin van de aflevering duidelijk maken aan de luisteraar.
1: Dat is iets waar wij ook wel uh, mee worstelen, toch? Dus ja. aan de ene kant snappen wij heel goed dat mensen zelf behoefte hebben aan therapie... en willen we daar niet aan afdoen... want wij genieten zelf ook erg van de therapie die we mogen ontvangen. Ja. Maar tegelijkertijd gaan wij... wat we hier gaan doen, is een structurele analyse doen eigenlijk. Dus we gaan kijken naar het grotere geheel... en op zoek naar eigenlijk de politieke, de politieke betekenissen van therapiecultuur. Mm -hmm. En dat zijn, dus, dat zijn dingen ja, die staan voor ons in een soort spanning... want ja, wij vinden de wachttijden in de zorg natuurlijk onacceptabel en schrijnend. En tegelijkertijd willen we ook kritisch kijken naar hoe therapie eigenlijk werkt en functioneert. En wat het politiek eigenlijk precies doet of juist niet doet. Daar hoort ook even een content warning bij die je hopelijk al hebt gelezen in de omschrijving als je nog luistert. Uh, we gaan het hebben over mentale worstelingen. Mocht je daar geen zin in hebben, sla de aflevering lekker over.
0: Ja, Voordat we uh, gaan praten aan het lot, wil ik eerst tegen onze luisteraars zeggen. Je kunt ons ook sponsoren, uh, zodat wij dit seizoen het beste kunnen maken wat we ooit gemaakt hebben voor, voor het redelijke midden. En jullie geld gaat uh, voornamelijk naar ons onderhoud. En als je ons daarbij wilt helpen, uh, surf dan naar patje.af en uh, slash het redelijke midden. En voor maar 3 euro per maand krijg je al toegang tot onze bonusafleveringen. Bijvoorbeeld de twee die uh, we deze maand hebben geüpload. Eentje over Oekraïne en eentje over Volt. In de aflevering over Oekraïne hebben Thijs en ik uh, het gehad over de situatie in Oekraïne... en hoe het links dwingt tot introspectie en aantoont dat het belangrijk is... om ook over andere vormen van nationalisme en imperialisme na te denken... buiten het de westerse context. In de Volt aflevering bespreekt Thijs samen met Daniel Boomsma hoe hun artikel in de Groene Amsterdammer hoe apolitiek is de start-up mentaliteit van Volt tot stand kwam. Wij zijn van plan meer van dit soort bonus afleveringen op te nemen die niet per se passen binnen het thema van het seizoen, maar ons inziens belangrijk zijn om toch te bespreken en met jullie te delen. Ook krijg je als kameraad van de podcast, want zo ga je heten als je ons sponsort... toegang tot de maandelijkse livestreams waarin we de actualiteiten doorpraten. En natuurlijk in onze Discord vol memes en kattenplaatjes. Alsof dat nog niet genoeg is, kun je ook gezellig meekomen luisteren bij de opnames. En dat allemaal voor maar 3 euro per maand. Voor 10 euro per maand krijg je hetzelfde, maar krijg je ook de eretitel Solan Socialist. Uh, daar krijg je precies hetzelfde voor, maar dan bedanken we je wel eventjes in de aflevering persoonlijk... En mocht je, of mocht je deze aflevering heel goed vinden, dan kun je ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze als blijk voor die waardering. En daar zijn wij natuurlijk allemaal, en dan spreek ik namens alle redactiereden van de podcast, ontzettend blij mee. En minstens zo belangrijk, vergeet ook niet je linkse vrienden, familie en collega's te vertellen over de podcast. Verander je kennissen in kameraden, het liefst socialisten like, subscribe en deel op YouTube, Instagram en Twitter. En dat betekent een hoop voor ons... want wij genieten er ontzettend van... om deze afleveringen voor jullie te maken. Zeker. Maar over mentale gezondheidszorg. Ik merk, Annelotte... ik weet niet of jij uh, die mening deelt... mentale gezondheidszorg... of in ieder geval te praten daarover... het is overal aanwezig. De therapiecultuur is eigenlijk in zekere zin... wordt het steeds meer genormaliseerd... Ik zie het overal om me heen, ik hoor het overal om me heen. De taal van therapie is, is overgenomen in ons dagelijks taalgebruik. Uh, we hebben het de hele tijd over trauma's, over zelfreflectie, over je uh, inner child. Uh, allemaal termen die eigenlijk uit de psychoanalyse komen. Uh, en die gebruiken we gewoon in ons dagelijks taalgebruik. Uh, en op Instagram worden we door zogenoemde life coaches en influencers constant gewezen op het feit dat uh, ja, onze mentale gezondheid ontzettend belangrijk is. En de vraag die we natuurlijk al aan het begin van de aflevering uh, uh, hebben aangestipt aan Lot is natuurlijk, doen we dat wel op een verantwoorde manier? En ik heb zo het idee dat jij vindt dat dat niet zo is en ik wil je daarom vragen, wat is de... Wat is jouw grootste probleem met de manier waarop we over mentale gezondheid praten?
1: Nou ja, ik denk dat mijn worsteling uiteindelijk altijd neerkomt op de vraag... wie, wie of wat wordt hier nou mee gediend? Mm -hmm. um, wie heeft hier wat aan? Als ik naar mezelf kijk en mijn eigen traject... dan mm -hmm. heb ik ergens gewoon het knagende vermoeden... dat uh, mijn mm -hmm. therapeuten, dat gaat bij mij over een psychiater en een psycholoog... Uh, mij vooral trainen om een soort mm -hmm. betere... en efficiëntere, meer doelgerichte manager van mezelf te zijn, om dan eigenlijk maar zo goed mogelijk te passen in structuren die in mijn ogen helemaal kapot zijn, en een maatschappij die in mijn ogen ook helemaal kapot is puur en alleen om het feit dat die niet die ruimte zomaar automatisch voor mij heeft um, en ik heb dus het idee dat er een soort van twee dingen tegelijk gebeuren, aan de ene kant val ik een soort van buiten dat soort van kapitalistische ideaal van een geoptimaliseerde werker... die gewoon uh, urenlang per dag gefocust werk doet of zo. Een ideaal, mm -hmm. wat, wat volgens mij eerder een mythe is. Mm -hmm. um, en aan de andere kant, de oplossing daarvoor is dan... dat ik dus heel hard aan mezelf moet gaan werken. En de, dat, dat gaat eigenlijk ook heel veel over bijvoorbeeld... wat ik zou noemen data management. Dus ik moet tracken hoe ik me voel, hoeveel pijn mm -hmm. ik heb... Mm -hmm. wat ik doe, wanneer, hoe vaak, hoe lang... Um, en mijn psycholoog, psychiater en ik gebruiken die data dan... om te bouwen aan eigenlijk structuren en systemen... zodat mm -hmm. ik als neurodivergent chronisch ziek persoon... Uh, de dag een beetje doorkom in een wereld die mij de hele tijd naait. Dus het is mm -hmm. eigenlijk een soort obscene vorm van risicomanagement. Yeah. Er wordt mij geleerd om, om valkuilen en signalen te herkennen... en dan uh, op tijd te handelen, omdat de wereld... Niet goed met mij omgaat. Eigenlijk zoals ik ben. Um, mm -hmm. nou ja, en wat ik dan nog het aller vind. Is dat ik dan. De hele tijd maar positief moet blijven denken. En moet richten op alles wat wel leuk gaat. En wel goed is. Dus je leert dankbaarheidsdagboeken bijhouden. En behulpzame mm -hmm. gedachten noteren. En mezelf complimentjes geven. Uh, als ik mijn bed weer uit ben gekomen. Enzovoort. Tegelijkertijd denk ik. Als ik kijk naar de oorzaken van mijn symptomen. Die gaan dan vooral. Over angstigheid en depressieve klachten. Dan denk ik nou, het is toch ook gewoon allemaal best wel rot. Dus yeah. door mijn reuma heb ik eigenlijk constant pijn. Um, en worstel ik heel erg met het meekomen in een soort werkende wereld. Uh, waar ik niet de fysieke gezondheid voor heb. Nou, mm -hmm. ik heb geen, daardoor geen stabiele economische inkomsten. Toch hoge zorgkosten. En bovendien als ik kijk naar de wereld los van gewoon mijn eigen kleine lijden daarin, dan denk ik, nou mm -hmm. daar zie ik ook echt een zooitje van en onrechtvaardigheid en ellende. Dus mm -hmm. dat ik mij angstig en depressief voel, is toch eigenlijk gewoon een terechte reactie op de staat van, van de zaken. Waarom moet mm -hmm. ik dan met allerlei mensen praten en aan de pillen, uh, en mm -hmm. dan mezelf verbeteren in plaats van dat die wereld zelf wat beter zou worden gemaakt en dus eigenlijk de oorzaken van heel veel van mijn mentale worstelingen aan zouden kunnen worden gepakt. Op een bepaalde manier heb ik dus het gevoel dat mijn therapie bijdraagt aan een soort van ervoor zorgen dat ik minder stress heb en minder verdrietig ben over bijvoorbeeld het niet zo goed kunnen dragen van mijn eigen zorgkosten. Uh, mm -hmm. En het normaliseert daarmee ook dat onrecht weer deels. Dus het normaliseert mm -hmm. eigenlijk dat probleem... namelijk een ontoegankelijke en dure zorg. Mm -hmm. uh, met, zoals eerder gezegd, ook veel te lange wachttijden. En ik moet me dan aanpassen en aan mezelf werken... en me focussen op de positieve dingen... en wat er allemaal wel leuk is. Dat maakt me echt woedend.
0: Ja, ja. Ik kan me daar compleet en volledig in vinden, lot. Ik zit natuurlijk in een andere situatie uh, dan dat jij zit. Maar ik merk dat ook wel, zeg maar, dat, dat de ongemak die ik dan ervaar... als ik dan over bepaalde dingen praat, dat ik dan denk... jij vraagt aan de therapeut dan, van, jij vraagt mij uh, dingen over mezelf te vertellen... Heel veel van die dingen die ik dan vertel, natuurlijk. We, ik ga het natuurlijk niet bagatelliseren. Er zijn ook bepaalde problemen binnen. Uh, som, weet je, bij mensen in hun privésfeer, sociale relaties, et cetera. Maar er is ook wel een hele grote. En ik denk dat dat representatief is voor onze generatie als millennials. Er is natuurlijk een soort van zo. chronische onzekerheid waar wij mee kampen, uh, waar iedereen mee kampt. Uh, en daar, dat brengt een bepaalde angst met zich mee, die. Alleen maar op te lossen is, zoals jij net verteld, door juist structurele dingen aan te pakken. Uh, en, en ja de, de oorzaken aan te pakken die ervoor zorgen dat we die uh, ja, precaire positie hebben. Wat ik wel wil zeggen is, van, het is natuurlijk ook lastig om persoonlijk met introspectie aan de slag te gaan. Want ik, nu ik jou zo hoor praten, uh, moet ik ook denken aan het feit dat wat voor privilege het eigenlijk is om... Dit te kunnen doen. Ik zei net zo, al. het begin van de aflevering. Er moet ruimte zijn. Er moet tijd zijn. Um, en de vraag natuurlijk van. Wie kan het zich eigenlijk permitteren. Om die tijd vrij te maken. Nummer 1. Um, en natuurlijk het risico te lopen. Want therapie is natuurlijk niet niks. Om je leven zo compleet in de war te schoppen voor een korte of langere termijn. Want je weet natuurlijk niet hoe lang het gaat duren. Wat uiteindelijk de problemen zijn die je hebt. En daar moet je natuurlijk wel de ruimte en tijd voor krijgen. En kan dat wel in de maatschappij waarin er constant van je wordt verwacht. Dat je één efficiënt bent. Dat je goed presteert. En eigenlijk ernaar streeft per definitie om de beste versie van jezelf te worden. Uh, en daarom denk ik ook dat therapie ook een klassefenomeen is, hè? Ik bedoel, um, mensen uit lage sociale klassen die kunnen het zich niet permitteren om in therapie te gaan, terwijl zij misschien juist wel de harde klappen van de zweep het meest voelen en zich juist in een veel een grote precaire positie bevinden en geen sociale zekerheid hebben. Mm -hmm. um, en het is dus eigenlijk voor mij zeg maar begint me steeds meer begint me steeds meer te realiseren van hoe belangrijk therapie is om daar ook over na te denken vanuit een klassenanalyse en vanuit een klassestructuur. Mm -hmm. um, en daarnaast, als ik in de stoel zit, een tweede vraag die <lacht> bij mij opkomt is, yeah. er is natuurlijk ook een bepaalde norm. Hè? Als, als ik met de therapeut praat, de therapeut heeft in zijn haar hoofd het idee van, um, jij moet je op een bepaalde manier... Je moet op een bepaalde manier kunnen functioneren. En sommige dingen zijn goed en sommige dingen zijn niet goed. Er is een bepaalde uh, een normatief een normatief beeld wat er heerst uh, wanneer het gaat over therapie. Ja. En soms als ik in die stoel zit, dan vraag ik mezelf af... en dan, ik merk soms dat ik dan vanuit vooral een cultureel oogpunt worstel... met de manier waarop er over therapie gesproken wordt. De constante focus bijvoorbeeld op het individu... zorgt ervoor dat er best wel weinig oog is, vind ik... voor mensen uit culturen die juist wel collectivistisch denken... Uh, hmm. of willen denken... En ik denk soms, uh, wanneer ik mensen hoor praten over, over gezonde sociale verhoudingen... dat dit vooral relaties zijn die binnen een witte, westerse context passen. En begrijp me niet verkeerd. Ik wil hierbij wel zeggen van... ik vind het natuurlijk geen probleem als er mensen zijn... met een niet-westerse achtergrond die ervoor kiezen om dat te omarmen. Uh, maar ik zou zo graag willen dat er meer respect is en wat meer ruimte is... Mm -hmm. om op een andere manier over die sociale verhoudingen te praten... Uh, en dat we ook sensitief of gevoelig worden voor het feit dat, dat het ook een cultureel fenomeen is. Dus het is zowel voor mijn klassenfenomeen als een cultureel fenomeen. En ik denk dat, dat die twee dingen benoemen uh, heel belangrijk is om na te denken over betere manieren... om uh, therapie te faciliteren voor mensen uit een niet-westerse achtergrond bijvoorbeeld. Uh, ik heb bijvoorbeeld met heel veel vrouwen uit mijn omgeving gesproken uh, die dan niet-westers zijn... Uh, die heel graag in therapie willen, omdat ze heel erg worstelen met zichzelf. Maar wel het idee hebben van ja, maar als ik daar ga zitten in die stoel tegenover een therapeut. Dan kan het zo zijn dat die therapeut eigenlijk helemaal niet begrijpt wat ik wil zeggen en wat ik bedoel. Mm. En me juist gaat veroordelen of beoordelen. Dus dat het ook een soort van superioriteitsgevoel uh, van weet je, witte Nederlanders in de hand werkt. Omdat mensen zich dan juist zien als. Weet je, zijn wij dan problematisch? Zijn onze sociale relaties fout of uh, ondergeschikt? En um, ja, dat soort vragen denk ik... Uh, ik zou zo graag willen dat daar wat meer aandacht voor is.
1: Ja, ja, ik herken dat wel. En het doet me een beetje denken aan... Uh, ik woon natuurlijk in Berlijn. Mm -hmm. En hier um, is er, goddank, een heel groot aanbod in uh, queertherapeuten. En mm -hmm. dat is ook iets waarvan ik denk... Voor mij uh, voelt dat soort van niet hetzelfde, maar vergelijkbaar in de zin van... Ik weet niet of iemand die diep geïnvesteerd is in heteroseksualiteit... <laughs> ja. helemaal snapt hoe ik in uh, mijn genderidentiteit en seksuele identiteit sta. Um, mm -hmm. Net zoals ik ja, eigenlijk toch niet zo graag uh, met een man wil praten bijvoorbeeld... Uh, mm -hmm. praat ik ook het liefst met iemand die queer is... Ja, dat snap ik. Omdat ik toch denk, ook als ik dan uh, relatieproblemen deel of iets... dat er dan, ja, meer uh, ruimte voor is. Maar ik vind het wel heel interessant dat jij specifiek uh, het hebt over vrouwen. Die dus dat mm -hmm. graag willen. Want mm -hmm. Ik heb het idee dat therapie sowieso ook vaak wel een beetje neer wordt gezet... als een vrouwending. Mm -hmm. Ik sprak ooit een psycholoog ja. die zei tegen mij... Uh, als er een man bij mij komt, dan komt hij vooral om te klagen over zijn moeder, vrouw of andere invloeden van buitenaf die zijn leven moeilijk maken. En dan komt hij maximaal vijf keer en dan zie ik hem nooit meer. Als er een vrouw bij mij langskomt, dan blijft ze jaren plakken om zichzelf maar weer nog beter te maken en harder aan zichzelf te werken. En alles wat mis is met haar in haar eigen ogen aan te kunnen pakken. Um, en ik moest er zo om lachen toen en ik dacht, wat is dit nou? <laughs> Hoe kan dat? <laughs> het is dit ja. soort verhaal?
0: Nee, het is best wel herkenbaar. Als ik zo nadenk over uh, gesprekken die ik uh, heb met mensen in mijn eigen omgeving. Ja, ik denk dat, dat er ook wel ja, er is wat meer ik moet nu, Ik moet nu denken aan een gesprek wat ik dus pas geleden had met uh, een mannelijke vriend. We hadden het over uh, therapie. En uh, hij, dus man, uh, zei dat hij wel eens uh, in therapie is geweest, uh, omdat hij vond dat er vandaag de dag zoveel van mannen zoals hij verwacht wordt in de samenleving. En hij was er best wel kritisch over. Dus hij, hij, had, hij zei van niet vanuit, het, niet vanuit het idee van, oh er wordt zoveel van ons verwacht, we zijn slachtoffer, maar vanuit het idee van, we zijn misschien als man het meeste slachtoffer van het patriarchaat zelf en dat het patriarchaat heel veel van, uh, van de man verwacht... en dat hij constateerde uh, dat het mannen eigenlijk wilde ontdoen... van hun zogenoemde vrouwelijke kenmerken. Uh, en therapie bood hem de mogelijkheid om te leren... zich kwetsbaar op te stellen, emoties te uiten, soms te huilen... Um, liever voor zichzelf te zijn, zorgzamer voor zichzelf te zijn... en voor de anderen om zich heen. Uh, en wat ik interessant vond is dat hij deze kenmerken... associeerde uh, met het zijn van... Uh, met het zijn van een vrouw. En toen dacht ik... maar als ik soms over mijn eigen onzekerheden praat... en zwakheden... met andere mensen... Uh, dan krijg ik vaak het advies... dat verbeterpunten bijvoorbeeld zijn... Uh, dat ik weerbaarder moet worden... dat ik uh, me minder, minder moet aantrekken... van wat anderen van me vinden... sterker in mijn schoenen moet staan... en een natuurlijk zelfvertrouwen moet ontwikkelen. En dat dat... Uh, interessant genoeg... Uh, ja, juist kenmerken zijn die door die mensen juist met mannen worden geassocieerd. Dus ik moet wat meer mijn mannelijke kenmerken um, <lacht> um, ja, cultiveren als het ware... en naar voren brengen, terwijl mannen juist meer hun vrouwelijke kant moeten omarmen. Hmm. En ik vond het zo interessant dat therapie dus eigenlijk... of de manier waarop we soms over therapie praten onbewust... Uh, bepaalde gendernormen in de hand werkt of juist versterkt... in plaats van hmm. dat het ons helpt om het te bekritiseren... Um, en ons eigenlijk een beetje leert hoe we daar soort van misschien anders over kunnen nadenken of juist afstand van kunnen nemen.
1: Ja. ja, ik zit nog even te verwerken het idee van dat iemand je aanraadt een natuurlijk zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dat vind ik echt een heel angstig.
0: <laughs> ja, van, 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 van God, geeft me het zelfvertrouwen
1: van de middelmatige ja. witte man. Weet je wel. <laughs> ik vind dat denk ik, ook echt heel erg griezelig... In, uh, in therapie. Het idee van jezelf vinden en op zoek naar. Weet je, dat er een soort van natuurlijk. Ja. Natuurlijk, een affe, affe individu in jou zit waar je alleen nog maar toegang toe hoeft te krijgen, zodat je vanaf dan heel veel zelfvertrouwen en authenticiteit hebt. Echt angst aanjagend. Ja, um, en ik, ja, ik, ik herken wel ook wat jij zegt: van dat jij dus um, het idee hebt dat je soms juist wordt gevraagd om je uh, dus eigenlijk meer inderdaad als de mediocre white man te vragen. Precies. Um, dat doet me uh, een beetje denken aan een soort ideaal van gevoelloosheid... waar ik ook net op probeerde uh, te hameren in dat idee van... waarom moet ik minder verdrietig zijn of boos... en minder emoties hebben over mm -hmm. een wereld die gewoon kapot is. Uh, mm -hmm. Als mijn emoties zijn misschien gewoon juist de zeer terechte... en uh, correcte reactie daarop. Maar wat ik... Verder wel mooi vond mooi voldoeggevrouw is dat het inderdaad laat zien... hoe het patriarchaat iedereen schade aanbrengt. Um, vrouwenhaat uh, en vrees voor het vrouwelijke uh, maakt ons allemaal kapot. Dus het uh, was ondanks nog internationale vrouwendag... Uh, yeah, Achterwaard. Het, het uh, patriarchaat vooral uh, de nek omdraaien. Mm -hmm. Wat ik er daar nog het allerbizarst aan vind... is dat ik merk dat we tegelijkertijd nog steeds maatschappelijk gezien en vooral in de media... Mm -hmm. de meeste empathie en sympathie opbrengen voor het gevoelsleven... en de worstelingen van mensen die al in een bepaalde bevoorrechte positie zitten... Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan alle witte mensen die in de Nederlandse media mogen praten over hoe verdrietig ze zijn. Dat Nederland een culturele, multiculturele samenleving is. Of denk aan de mannen die zich naar MeToo zo angstig voelden. Omdat ze zich zorgen maakten over of ze nog wel mochten flirten als Nederlandse pottenhorken. Um, voor dit soort verhalen hebben we in het Nederlandse medialandschap echt eindeloos tijd en energie. Maar als vrouwen, mensen van kleur of andere gemarginaliseerde... Individuen aan de bel trekken. Of groepen aan de bel trekken. Om het structurele onrecht dat hen wordt aangedaan aan te kaarten. Nou, daar, daar hebben we helaas geen plek voor. Die kunnen beter maar een bak geld gaan zoeken. Een privécoach inschakelen. En een dankbaarheidsdagboek leren bijhouden. <laughs> dat, dat slaat toch nergens op? Ja, het slaat nergens op. Dit is zo oneerlijk verdeeld. Um, ja, het is zo ja.
0: oneerlijk verdeeld. Ik denk ook, weet je, het, het, het privilege... Om, om, om slachtoffer te zijn, weet je wel. Wat, ja. Dat, 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 ik, ja, Ik vind dat een heel belangrijk punt wat je daar maakt, uh, dat dat echt vooral, zeg maar, juist voor de mensen weggelegd is die de meeste sociale zekerheid hebben in onze ja. samenleving.
1: Zeker. Ja, want in andere groepen merk je eigenlijk dat slachtoffer altijd een vrij negatieve connotatie heeft. Dus het wordt mm -hmm. meer gebruikt als een soort... ...stok om mee te slaan... ...van zit niet zo in de slachtofferrol... Mm -hmm. ...en focus je wat meer op de dingen die wel goed gaan... ...dan uh, dat er wordt gezegd... ...nou, uh, het is ook heel erg... ...dat je elke maand stress hebt... ...over de huur betalen... ...en niet je doktersrekening op tijd zelf kan betalen... dat je überhaupt een rekening krijgt... ...en niet gewoon gezondheidszorg kan ontvangen... ...in Nederland anno 2022... ...voor gratis... Ik
0: weet niet dan Lot of jij je dat nog herinnert... maar ik weet nog bijvoorbeeld dat toen... Uh, uh, want zeg maar als we bijvoorbeeld nadenken... over hoe mentale gezondheid genormaliseerd wordt aan de ene kant... maar ook zeg maar de taal van mentale gezondheid steeds meer mainstream wordt... dat ik ook dan denk aan wanneer bijvoorbeeld een vrouw van kleur... of iemand van kleur uh, of iemand die niet wit, hetero is... en man uh, in de media iets deelt wat, en zich kwetsbaar opstelt... Dat ze dan gelijk krijgen te horen van. Oh ja, maar zou je dan niet met een therapeut praten? Of zou je dan niet aan jezelf moeten werken? Weet je, en dat dat dan ja. heel erg geïndividualiseerd wordt. Weet je wel, die ervaring? Ja. Terwijl, terwijl er zoveel, zoals jij zegt, zegt weet je, in, in de media en in de ja, popcultuur. zoveel ruimte is voor, uh, zeg maar, mensen die de norm zijn als het ware mm. om al hun emoties en de verschillende facetten van hun emoties uiteen te zetten en te belichten en te verwerken als collectief um, ja dat is best wel een hele trieste constatering
1: ja zeker uh, ik schrijf natuurlijk over popcultuur en ik ben nu aan het werken aan een hoofdstuk um, over het me too moment en uh, de zangeres mm. kesha die mm -hmm. um, Ten eerste uh, probeerde een contract te laten ontbinden omdat uh, haar producer haar seksueel misbruikt had. Die rechtszaak verloor ze in de Supreme Court omdat de Supreme Court van New York zei uh, dat de commerciële uh, interests te zwaar wogen. Uh, en dat ze het contract wilde voor laten bestaan in de huidige vorm. Ze gaf haar dan wel de handreiking dat ze niet meer in, hetzelfde, in dezelfde ruimte hoefde te zitten als haar... Uh, misbruiker, was de dader van het misbruik. Dus ze kon een soort van apart opnemen, maar zijn naam mm -hmm. stond wel overal op... en uh, hij verdiende aan alles. En ik analyseer eigenlijk wat er op dat moment met haar carrière gebeurt... want mm -hmm. ze neemt dus heel duidelijk een, een slachtofferpositie in... waar mm -hmm. ik me ook erg hard veel wil maken. Ik vind het zelf lastig dat we het vaak nu willen hebben over survivors... Uh, in plaats van slachtoffers omdat ik denk, nee, als er mij geweld en onrecht wordt aangedaan, uh, ben ik daar slachtoffer van. En, en gaat de politiek of staat zich niet ontdoen van haar verantwoordelijkheid om mij een veilig bestaan te geven... door mij maar survivor te noemen en naar een therapeut te sturen. Maar als celebrity is die positie heel moeilijk houdbaar, omdat zij tegelijkertijd... ...mee moet komen in een systeem... ...dat op een gegeven moment moe wordt van slachtoffers... ...en geen zin meer heeft om het mm -hmm. nog te hebben over Me too ...en nog weer empathie op te moeten brengen... ...voordat ze daar nog steeds verdrietig over is. Weet je, en het mm -hmm. is... ...dat is zo... kil en koud. Yeah. En wat je ziet in haar uh, carrièrepad vanaf dan... ...en de muziek die ze uitbrengt... ...en de narratieven die je daarin ziet... ...is dat zij dus een soort reis moet gaan doormaken... ...in culturele productie... ...van slachtoffer naar survivor die eigenlijk altijd op dezelfde manier eindigt... Uh, met een scala aan wat, wat dan empowering songs worden genoemd. Ik heb veel uh, jonge millennials... Uh, die zijn niet meer zo jong. Ik heb veel millennials in Amerika geïnterviewd... over empowering songs en empowering music... en wat dat dan voor hun betekent. En dat zijn dan altijd liedjes... bijvoorbeeld zoals Kesha toen heeft gemaakt... in haar liedje Praying... die uiteindelijk twee dingen zeggen... Uh, of drie dingen eigenlijk. Eén, ik heb iets heel naars meegemaakt. Twee, uiteindelijk... Heb ik ben ik daarvan gegroeid en nu ben ik sterker? Drie, uh -huh. dus bedankt voor de lessen die je me hebt gegeven. Dat is een compleet neoliberale reflex, <laughs> waarbij je um, eigenlijk je, je damages, dus de schade die jou wordt aangebracht, recyclet. Uh, en daar groei van maakt. Dat is de uh -huh. natte droom van elke neoliberale uh, supporter. En. Ik vind het zo verschrikkelijk naar als ik dat zo zit te schrijven en te analyseren. Um, mm -hmm. Dat dan ook nog heel veel van de vrouwen die ik heb geïnterviewd... heel veel mensen die ik interviewde die zelf seksueel geweld hebben meegemaakt... zich daar aan vast kunnen houden en op kunnen hijzen... omdat het ze in ieder geval iets minder alleen doet voelen. Um, mm -hmm. En dat is een hele lugubere markt die je op dat moment creëert in popcultuur. Je creëert dus een markt in die empowering songs... voor mensen die de hele tijd genaaid worden... Um, mm -hmm. En het enige wat ze kunnen doen is het praten over dat verhaal, het delen van dat verhaal en zich dan vasthouden aan elkaar en de gemeenschap die ze dan daarin vinden, terwijl ze politiek nergens op kunnen rekenen. Uh, dat nee, ik moet woede. nu denken aan,
0: uh, aan, aan, aan zeg maar dat, uh, de cliché, cliché zin van what doesn't kill you makes you stronger. Precies weet je wel? dat, ja. Yeah. <laughs>
1: um, ja, het, is, yeah, het uh, is heel erg dat. Yeah.
0: En die subculturen die, die je ook beschrijft, uh, Lotte. Ik denk dan uh, vooral zeg maar aan, aan social media... en dan uh, Instagram met... Uh, uh, ik vind zo, ik vind, weet je, aan de ene kant... Ik, we hebben het er nu wel over... en daar uh, ben ik natuurlijk heel kritisch op... maar ergens vind ik het ook wel mooi... dat, er, dat mensen zich verzamelen, weet je wel? Dat, dat, dat er dan zo'n Instagram-account is van een influencer... die dan mentale gezondheid uh, wil bespreken... en bespreekbaar wil maken... En dat er zoveel mensen, echt ontzettend veel mensen... echt zoveel volgers erachteraan gaan... en uh, zich mengen in de discussie... en dingen delen... Um, en, 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 en zich kwetsbaar opstellen. Dat, dat je dan ook wel het idee hebt van... mensen willen dit heel graag. En mensen willen ook dit heel graag doen... in een bredere sociale context. Uh, ja. En niet alleen. Dit is niet een traject wat ze alleen willen belopen. En helaas is er binnen de normale instituties die we hebben... Uh, van de gezondheidszorg, niet de ruimte om dat te doen. En ook niet zeg maar, in de publieke sfeer om, um, om zeg maar, dat collectivistisch denken... ook weer om te zetten in politieke actie. Mm -hmm. En ik denk dat daar zeg maar, voor mij de spanning zit en voor mij ja. het probleem zit.
1: Ja, helemaal mee eens. Um, door dingen te therapeutiseren... belanden ze dus eigenlijk in een soort sociaal-cultureel gebied... Um, mm -hmm. In plaats van in een politiek gebied. Dus je kunt dan met geluk wat aandacht en begrip krijgen. En misschien kan je inderdaad een gemeenschap van gelijkgezinden vinden. Maar dat wordt niet per se vertaald naar beleid. En heeft geen um, materiële consequenties. En je, je, je krijgt dan dus in ieder geval zoals wat ik net noem over die popcultuur. En uh, social media zijn hier denk ik onder, ook een onderdeel van. Want die uh, verdienen ook geld aan de kliks en de eyeballs. Uh, die zij mm -hmm. wel of niet krijgen. Er is mm -hmm. dus een enorm grote markt. Op dit moment. Voor mensen die mentaal worstelen. Door een mm -hmm. veelheid aan redenen. Um, die, uh, ik, ik denk ook dat. Door uh, wange, lange wachttijden. Nu in de zorg. Mensen mm -hmm. misschien alleen nog maar. De Instagram uh, accounts hebben. Uh, er is iets zo. Verschrikkelijk verdrietig aan het falen. Van de politiek hier. En dat is iets waar ik maar niet los van kan komen, dat zoveel ja. problemen die nu ja. terechtkomen bij uh, therapeuten als ze al een lange wachtlijst doorkomen, worden veroorzaakt door die neoliberale politiek van de afgelopen decennia, waarin gewoon steeds meer publieke goederen en diensten geprivatiseerd werden, afgebroken werden, ongelijkheid steeds meer toeneemt, um, zoveel ondersteuning vanuit de overheid uh, weg is gehaald. Er zijn gewoon heel veel redenen om in te storten. Ja. En het meest lopend zijn dan nog wel... echt in mijn ogen... ik kan er niet over ophouden... maar die <lacht> neoliberale mantra's van... je moet je beste zelf zijn... live your best life... Weet je, en verbeter ja. jezelf werk aan jezelf groei... Uh, je moet vooruitkomen... je moet gewoon harder werken... je door te zetten... meer doorzetten... meer hard voor de zaak hebben... Uh, passie voelen voor alles wat je doet... en jezelf trots maken... door eigenlijk dus... in die hele kille... koude, nare... competitieve samenleving... Um, op je eigen kracht... je hoofd boven water te houden... En dat zijn dus van die mantra's die de hele tijd van jou eisen dat jij elke dag opnieuw aan jezelf en de wereld bewijst dat jouw bestaande moeite waard is. En eigenlijk wat wij net ook al zeiden van hoe gemarginaliseerder jouw positie in de samenleving is, hoe harder dat werken is. En daar zit natuurlijk een scheefheid. Dat um, ja, hoe, hoe lastiger je het hebt, hoe harder jij individueel daarvoor moet werken om op dat punt te komen van... oké, okay, mijn leven is wel oké okay zoals het is. Nou ja, daar kun je lang of kort over praten. Uh, maar het gaat mij uiteindelijk gewoon om toegankelijke gezondheidszorg... het liefst gratis, zeker niet met de wachttijden van nu... adequate volksuitvesting. En gewoon gulle uitkeringen... waar mensen zonder stress mee rond kunnen komen.
0: Ja, ja dat, dat ik denk dat als we uh, die kant op zouden kunnen gaan... dan wil dat heel veel... Uh, problemen uh, van mensen opgelost kunnen worden. Want er is natuurlijk wel één ding wat we, wat we niet aangestipt hebben in de aflevering, maar wel belangrijk is om te benoemen. Van mentale gezondheid is natuurlijk een heel groot en breed spectrum. En uh, de problemen die mensen ervaren, um, ja, die kunnen, die zijn soms zeg maar, de oorzaak van uh, echt biologische processen. Hè? Zoals uh, dat uh, bepaalde dingen natuurlijk gewoon erfelijk zijn, waar je natuurlijk niet omheen kunt. Uh, maar er zijn ook natuurlijk uh, heel veel problemen, zoals bijvoorbeeld depressies en angststoornissen, et cetera, die ja, eigenlijk afgeleid zijn of uh, het resultaat zijn van um, het feit dat sommige mensen niet in staat zijn om echt een bepaald zin in het leven uh, te ontdekken voor zichzelf. Uh, en uh, dat zin in het leven wordt dan vaak. Uh, gehaald uit wat er van de vanuit de samenleving van hun verwacht wordt. Van wat is een goed leven, wat is een productief leven. En dat dat, zeg maar, uh, ja, die norm, dat ze zich daartoe willen blijven verhouden. Uh, dus dat wilde ik ook nog wel even zeggen. Van het is natuurlijk een, uh, weet je, er zijn natuurlijk wel mentale gezondheidsklachten die uh, niet per definitie sociaal zijn. Uh, maar een heel groot deel daarvan is wel. Sociaal. En ik denk dat met dit soort. Uh, de dingen die jij net opzomde. Dat, dat je daar al best wel een groot verschil kunt maken binnen. het binnen mentale gezondheidszorg. Ja. Uh, en wat jij ja. net
1: zegt ook over die normen. en uh, het ideeën rond het goede leven. We hadden het hier al mm -hmm. even over. Uh, rondom deze uitzending samen. dat wij hopen. daar ook nog wel wat mythes aan te kunnen ontkrachten. Uh, dit mm -hmm. komende seizoen. Van hoe ja, een goed zeker. leven er dan. Uh, Uitziet. Uit zou moeten zien, ja. Ja, toch? Um, ja, zeker. Ja. Ja, ik uh, moet zeggen, ik ben gewoon zo moe van dat positief maar moeten denken over dingen die gewoon uitzichtloos zijn. Ik zou zeggen, ik ben dat positief denken als individuele taak meer dan zat. Ik hoef hem niet meer. Ik wil het nu hebben over politieke actie als morele plicht. Uh, dus vraagt iemand jou nou of je er misschien over wilt praten, zeg ze dan dat je liever samen de revolutie op poten zou gaan zetten.
0: Nou, want ik denk dat we, ja, uh, yeah, dat we daarmee, ja, uh, yeah, dat dat eigenlijk een beetje de crux is van, het, het gaat er niet eigenlijk om hoe je het als individu alleen ervaren. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want, want uh -huh. we hebben natuurlijk deze hele aflevering nu gehad over uh, uh, ja, onze kritiek uh, op de manier van praten over therapie. Uh, maar ik wil toch wel onderstrepen aan het einde van deze aflevering hoe belangrijk therapie eigenlijk voor ons is geweest. Um, en ik wil, de reden waarom ik eigenlijk in therapie ging, zoals ik aan het begin van de aflevering zei, is omdat ik bepaalde emoties beter wilde begrijpen. Ik wilde mezelf beter begrijpen, ik wilde, maar ik wilde vooral met mezelf aan de slag. En dat wilde ik niet uh, alleen omdat ik uh, aan introspectie wil doen. Of omdat ik wil weten wie Vara is, wat de essentie van Vara is. En dat is natuurlijk, daar kunnen we ook een hele uitzendingen aan wijden, hoe problematisch het is om, om na te denken over jezelf in termen van de essentie. Mm. Uh, maar ik wilde vooral in therapie aan de lot, omdat ik wilde leren wat mij ervan weerhoudt om een betere dochter, een betere zus, een betere nicht, een betere vriendin. Een betere collega, een betere partner te zijn voor de mensen in mijn omgeving. Mm. Uh, dus wat therapie doet voor mij is het helpt me niet alleen maar in termen van introspectie. Wat mooi meegenomen is. Maar het biedt me ook vooral de mogelijkheid om over mijn eigen positie binnen de samenleving na te denken. Dus voor mij was therapie een soort van bruggetje. Uh, een soort van individuele zelfreflectie wat ik moest doen om een betere persoon in de samenleving te kunnen zijn. Uh, want in mijn achterhoofd speelde niet mezelf als individu... Uh, was niet, zeg maar, mezelf als individu het, het doel... Uh, maar eigenlijk de sociale relaties die ik eigenlijk beter wil maken... en waar ik mezelf ja, veel beter in wil opstellen... en waar ik gewoon ja, goed mee aan de slag wil gaan. Mm. En ik denk, als we dat doen... of als dat soort van de insteek is van, uh, van therapie... Uh, dan is die overgang naar politieke actie... Um, denk ik een stuk haalbaarder... en ook een stuk logischer en een stuk productiever.
1: Ja, ja, snap ik wel. Ik denk ook, nu jij dit zo zegt, zit ik na te denken... wat heeft therapie mij nou het meest gebracht? En dat is denk ik toch ook gewoon heel veel mildheid... en empathie mm -hmm. naar de ander mm -hmm. toe. Juist. Uh, en naar mezelf, maar ook echt naar die ander... En dat maakt die hele revolutie... natuurlijk ook gewoon beter te doen. <laughs> als we allemaal zo daarin staan. Precies. Hey Farah, wat is het redelijke midden van deze week? Uh, het redelijke midden... van deze
0: week... Uh, komt van uh, Brita en Simon. Uh, uh, en voor onze luisteraar... we hebben in de Discord een... Uh, HRM van de Weekkanaal. Waar betalende luisteraars, dus onze kameraden... en salon salonsocialisten... hun eigen redelijke midden... opperen... Uh, wat natuurlijk een goede reden is om ons met 3 euro per maand te steunen. Want er wordt daar toch eens wat van afgelachen. <laughs> uh, het redelijke midden van deze week is als mensen zeggen over het politiek centrum dat de waarheid in het midden ligt. Vooral, dit is vooral naar de, uh, gericht naar de D66 stemmers en de volstemmers. Dan nodigen we hen van harte uit om hun reis vanaf rechts naar het midden bij ons te beginnen. Hm. Bedankt Britta en Simon voor deze uh, HRM.
1: Nou ja, dat was het alweer voor deze aflevering. We willen jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. Al onze bronnen kun je terugvinden in de show notes en op de website: het redelijke midden. En mocht je nou bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan met je geliefden, je vrienden, je familie, je collega's, al je kameraden en natuurlijk je therapeut. Je kunt ons steunen op slash het redelijke midden. Vanaf 3 euro per maand krijg je al toegang tot al onze bonusafleveringen, livestreams, Discord server en opnames. Je kunt er uiteraard ook een eenmalige donatie doen om ons te motiveren meer van dit soort afleveringen over dit soort onderwerpen te maken. Volg ons op twitter.com slash redelijke midden en instagram.com slash redelijke midden. Vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail naar het redelijke midden kun je verder volgen via at en Bazzi op Twitter en Instagram. Ik zit op allebei als Lennart Spion. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Houdoe. Doei! Het is niet de
0: gemiddelde. Het is niet de, de